0: Uma coisa interessante a relevar, justamente porque estamos fazendo esta entrevista num momento de crise, né? uma crise de saúde, uma crise, talvez, econômica, a transformação que aconteceu da Adobe, aconteceu durante uma crise econômica, que era de 2008. E isso foi um dos aceleradores. A lição que eu trago quando falo de, 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 de da Adobe, da transformação, foi no momento de turbulência, decisões corajosas e visionárias, não tentando simplesmente manter o status quo ou fazer mudanças cosméticas, mas criando uma visão de negócio de longo prazo, de 10 anos, talvez de 20 anos. É por isso que agora a gente está colhendo esses frutos. Uma das regras fundamentais de qualquer transformação de negócio é que você precisa se policiar muito e controlar o teu impulso natural de, de proteção e de apego a um produto de sucesso.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Em agosto de 2010, ela valia 15 bilhões de dólares. Agora, em agosto de 2020, ela vale US 212 bilhões de dólares. Mais do que falar de transformação, é uma companhia que se transformou e hoje é uma das maiores do setor de tecnologia no mundo inteiro. A gente está falando da Adobe. E quem está com a gente hoje no Conexão CEO é o Federico Grosso, CEO da Adobe na América Latina. Federico, muito obrigado pela sua presença.
0: Obrigado a vocês, Carlos,
1: pelo convite. E Federico, a gente fala muito hoje de transformação digital, que as empresas precisam se transformar, mas a Adobe já há uma década fez esse movimento e fez esse movimento uh, com o mercado temendo que seria um total fracasso. No fim, acabou dando certo. Você pode contar pra gente um pouco como é que foi essa transformação da Adobe?
0: Olha... É, é... Obrigado pela pergunta. O que você comentou é, é correto. É uma transformação que aconteceu mais de uma década atrás. É uma, uma transformação que está dando os seus frutos e resultados hoje. né? E é, aconteceu por várias razões. Uma das importantes é a intuição que o mundo estava mudando. O nosso mundo como empresa estava mudando. O nosso modelo de negócio estava talvez virando um modelo não sustentável. Na época, todas as empresas de software vendevam software em caixa. E uh, era já os primórdios, os primeiros momentos da, da nuvem. Né? Então, a Adobe conseguiu, de uma forma muito corajosa, decidir abraçar a nuvem, que, que obviamente, trouxe para nós vários benefícios. Né? Essa transformação digital que a gente uh, se impôs uh, foi, foi literalmente o que construiu essa década de crescimento. Uma coisa interessante a relevar justamente porque estamos fazendo essa entrevista num momento de crise, né? Ou de uma crise de saúde, uma crise, talvez, econômica. Uh, a transformação que aconteceu da Adobe, aconteceu durante uma crise econômica, que era de 2008. E isso foi um dos aceleradores. Eu acho que uh, foi um motivo de olhar para dentro e redefinir o negócio. Isso, quando você fala com o nosso CFO, com o nosso CEO, é muito nítido que a decisão foi acelerada para um, para um momento de turbulência de mercado. E esse momento, a resposta que a gente deu a esse momento de turbulência foi, um, passar pela nuvem os nossos produtos, tal, dar um acesso não físico, mas digital aos nossos produtos, e dois, começar a investir uh, no que, é que será hoje, é hoje uma outra dinastia de produto, porque na época a dúvida era muito conhecida os produtos documentais da família do Acrobat e aqueles criativos. né? E a gente criou uma terceira dinastia de produtos mais focada na parte analítica de inteligência artificial e de dados, que se chama de nuvem de experiência. Então, isso foi um pouco o que, o que trouxe a, a decisão. A execução, que é sempre onde, na verdade, depois as coisas ou falham ou dão certo, foi uma execução não fácil, porque até só do ponto de vista de comunicação, a gente teve que convencer o mercado, os nossos clientes, os nossos funcionários, e não necessariamente nessa ordem, talvez na ordem contrária, que a gente estava fazendo uma coisa certa. E, e, e o ser humano não abraça, naturalmente, mudanças. Então, em todos esses níveis que te falei. Então, a parte de comunicação que a nossa liderança teve em termos de explicar para todo mundo por que a gente estava fazendo isso, por que era preciso e necessário, foi 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 um grande, foi, foi uma parte muito importante. Justo, junto com isso, obviamente, a execução tecnológica, a busca contínua da inovação, tem vários fatores. né? Mas eu acho que a lição que eu trago quando falo de, 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 de da dúvida da transformação foi... No momento de turbulência, decisões corajosas e visionárias, não tentando simplesmente manter o status quo ou fazer mudanças cosméticas, mas criando uma visão de negócio de longo prazo, de 10 anos, talvez de 20 anos, é por isso que agora a gente está colhendo esses frutos.
1: Agora, tem uma questão interessante, Federico, que você me corrige se eu estiver errado, mas pelo que eu li sobre essa história, a Adobe vendia o software, como você disse aqui, numa caixa, mas era você comprava o software e usava para a vida toda. É, a Adobe acabou migrando para um modelo de serviço, é isso? De você pagar uma assinatura? Eu Parece. queria que você me falasse essa... E também acabou tirando do mercado um produto que era um sucesso na época, que era o Flash, é, que, o que foi muito corajoso também, que é como você é como se fosse a Apple matando o iPhone é, para fazer outra coisa da noite para o dia, dando aqui um exemplo mais, mais prático para quem, quem não conhece muito os produtos. É, foi isso mesmo? Eu queria que você me contasse como é que foi essa, essa parte, essa mudança de modelo de negócio.
0: Sim, e na realidade, primeiro, uma das regras fundamentais de qualquer transformação de negócio é que você precisa se policiar muito e controlar o teu impulso natural de, de proteção e de apego a um produto de sucesso. Okay? Esse quase feticismo que, que naturalmente se cria com, com os produtos que deram glória e te trouxeram a um certo patamar é, ao mesmo tempo, o que pode fazer você perder relevância. E, e Então, a... a a ideia que o que te trouxe para um certo patamar não necessariamente vai te trazer para um outro patamar, e digo tecnológico, de business, de negócio, é muito importante. Uh, o que foi relevante nesse momento é a, a transformação mais radical que a gente teve, o benefício, eu acho, um dos mais radicais. Só pela nuvem significa com nossos clientes ter um acesso a uma, uma forma de de pagamento das, das licenças, uma relação conosco muito mais ágil, muito mais moderna. Parece óbvio hoje, porque todos nós somos, assinamos uma série de serviços, algum deles a gente até esquece que assinou, depois vai olhar o extrato, tem, assim, é isso, 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 aquilo. Uh, como para consumir conteúdo e por aí vai. Uh, mas isso é um modelo que hoje é muito normal, na época era questionado, de novo, tudo que é novo te traz um pouco aquela questão de, será que estou fazendo certo? Será que eu vou perder? Será que essa empresa, esse corporativo americano vai fazer? O que, é que vai fazer uma vez que eu entro nesse modelo comigo? Né? Então, essa foi uma resistência, mas o benefício foi do lado do consumidor, uh, ter um acesso muito mais ágil ao produto, ter formas de pagamento que são muito mais flexíveis e Uh, também ter acesso não a produtos individuais, mas a plataformas. E isso te permite, uma primeiro, uma abrangência de produto maior, eu tenho acesso a mais produto, dentro de um pacote só. E outro, favorece a, 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 o trabalho colaborativo, que, de novo, talvez 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, não era tão relevante, mas hoje, esse trabalho colaborativo digital, eu não, não preciso nem dizer durante a pandemia, mas, em geral, é fundamental e isso com a nuvem te permite. Qual foi o ganho de negócio que a Adobe teve com isso? Primeiro, eu acho que pode ser resumido com a questão da capilaridade e da intimidade que a gente cria com o consumidor. Porque no momento que você tem um produto e você vende através de uma série de revendas, né, no mundo, esse era um negócio de software vendido assim. Você criava o software, empacotava mandava para uma série de distribuidores que mandavam para a revenda, chegava na loja, chegava na estante de sei lá qual, qual quais lugares, e você, como consumidor, ia lá comprar. Nesse momento, eu perdia totalmente o controle e a, a, a conexão, porque o consumidor saía da loja, ia para casa, e eu só sei que naquela loja foram vendidos três pacotes, três caixinhas daquele produto. Hoje, pelo fato desses produtos ser online, a gente tem muito mais uma ideia do que os consumidores estão utilizando, do quais são os features que eles estão gostando, as coisas que não estão. E, de verdade, a gente tem muitas surpresas. Por funcionalidade que a gente achava que era o famoso killer app, no final se resolvem ser coisas que as pessoas não usam coisa que a gente não, não não pensava fosse tão relevante, viraram uh, um verdadeiro sucesso. E você começa a descobrir as gambiaras que os usuários fazem para tentar ir de um, de um produto para o outro. E aí você pode fazer educação dizendo, não, olha, você não precisa fazer todo esse processo, tem um botão aí que você consegue... Então, a relação, como eu falei, a capilaridade, a intimidade é muito maior. E também tem uma questão de globalização, que com esse modelo, eu não preciso ter um ponto de venda em todas as esquinas do mundo. É simplesmente uma pessoa ter um acesso ao site, que se chama adobe.com, um cartão de crédito e comprar. Isso no caso, obviamente, do, da audiência de consumidor finais, é que não é a única audiência que a gente tem. A gente trabalha com corporações, com média e pequena, e também com o, 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 com o freelancer, o usuário individual.
1: Bom, e de certa forma também você ganha mais recorrência, né? Porque eu acredito que esse consumidor assinando, ele acaba permanecendo com você mais tempo do que só se ele comprasse uma vez só o software, né?
0: Tem, uh, tem uma base de clientes, onde a gente e, obviamente, ter uma relação mais profunda, então é uma fidelização do consumidor muito interessante, se criar uma relação, e também existe uma previsibilidade que você dá ao negócio, que, em geral, o mercado aprecia, valia. Um dos motivos para que a Adobe está nesses patamares de, 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 de valuation de hoje, essa, na minha opinião pessoal, é justamente premiar essa capacidade de, de ser previsível nessa receita decorrente que vem crescendo. O outro lado também é ser um business altamente digital, então chamado de low touch, que não depende de outros fatores, ou depende menos de outros fatores, por exemplo, logísticos, uh, para citar só um deles, uh, para funcionar. Então, uh, até dentro do contexto como a gente está hoje, todas as empresas definidas low touch, principalmente são empresas de tecnologia que estamos falando, foram mais resilientes à, à pandemia. Hum.
1: O, o, o Frederico, eu gostaria que você me contasse um pouco também como que a empresa acabou se tornando... Foi além de só vender software, né, de licenças de software, ou colocar os softwares na nuvem. É, a Adobe é dona da Magento, né, que é uma empresa que faz... É, sites e trabalha muito na área de e-commerce. Eu queria que você me explicasse um pouco e até para quem está é, também para quem está tá assistindo é, e escutando esse programa é, como é que foi essa conversão de negócio.
0: Claro. E, e Primeiro, como a gente já comentou, um dos nossos mantras é ah, manter o status quo não é uma estratégia então a gente está continuamente em busca de evoluir, porque o mercado e principalmente os consumidores estão evoluindo muito rapidamente Essa, esse ponto esse, esse negócio chamado transformação digital, passa obviamente por várias etapas, uma é o conteúdo, outra distribuição de conteúdo, e tem um, uma parte extremamente relevante que tem a ver com o e-commerce, ou seja, uma vez que eu, como marca consigo capturar o teu coração, Carlos, a tua atenção, a tua intenção de comprar, os últimos momentos, os últimos cliques acontecem dentro do treino de compra e obviamente isso vem evoluindo do do, da, do nascimento do e-commerce na, no final de, de, de 90 a hoje as necessidades são diferentes a internet mudou o digital mudou né principalmente na, na nas telas que a gente acessa e como as pessoas compram então essa foi uma aquisição de quase dois anos atrás, que a gente fez justamente para ampliar o nosso portfólio. Esta é a parte do portfólio que não é para o consumidor final, vamos dizer, é muito mais uma ferramenta de enterprise que está atrás dos bastidores e que empodera as marcas a efetivamente atuar no e-commerce e ter uma solução de e-commerce robusta e que funcione bem com as necessidades modernas dos consumidores.
1: Falando de e-commerce, é, a gente assistiu agora, durante essa pandemia, é, um, uma migração muito forte e uma correria muito forte de lojistas e de marcas que não tinham uma operação forte de e-commerce é, para tentar suprir o fechamento das lojas físicas, principalmente. Você percebeu um aumento é, no uso de ferramentas como essa? Eu queria que você me explicasse um pouco como é que foi o desempenho da operação da Adobe durante esse momento de
0: crise? Olha, a gente viu, de novo, a, a crise, como, como a gente já comentou, né? a crise premia a, a eficiência. E, e tem algumas indústrias que estavam mais uh, preparadas e também que tinham uma condição de ecossistema uh, para responder mais rapidamente. Uh, em geral, na nossa experiência, estou falando... Não, não necessariamente das Américas, mas estou falando da América Latina, tá? uh, O que a gente viu é que nos serviços financeiros, na área de varejo e e-commerce, e na área das telecomunicações, uh, temos empresas que, de verdade, já estavam num processo de transformação, conseguimos acelerar esse processo, e o impacto negativo da pandemia foi, de uma certa forma, compensado para o movimento digital junto com esses três categorias principais eu diria que o, o a área de educação é a outra área que com certeza uh, cresceu então eu diria tem três entre aspas ganhadores e com certeza um quarto que não está no pódio mas que está uh, muito 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 apto a capturar esse esse crescimento uh, o que que o que que cresceu cresceram na nossa experiência Uh, obviamente o digital como prática como um todo, tem pontos especiais né, dentro do digital, porque a gente fala digital, mas é, é um universo cresceu o e-commerce como a gente comentou uma, uma, exig uma exigência, uma necessidade de literalmente o mais rápido possível transformar uh, a receita da, da, da loja em uma receita uh, digital cresceu toda a parte documental principalmente em relação à assinatura eletrônica todos os processos que a gente estava acostumado a fazer manualmente ou fisicamente, no papel, viraram, ou estão virando digitais. Isso se aplica à telemedicina, se aplica à escritório de advocacia, se explica a uma série, e você deve ter vivido isso, como muitas das pessoas que não estão escutando e vendo esse programa, é uma realidade. E a outra parte é, obviamente, como turbinar e deixar os sites mais poderosos. A parte de e-commerce é importante, mas tem uma parte de conteúdo e de usabilidade de navegação que também é muito importante. E, e hoje em dia existe já a tecnologia para oferecer para o consumidor uma experiência de navegação que seja transparente, fácil, intuitiva, porque hoje os, os consumidores vão decidindo, vão votando, né? Quando você compra alguma coisa, você tem tá que estar votando a favor de um de um produto, de uma marca. Então essa é uma parte muito importante. A outra parte que a gente vê como grande potencial é aquela que a gente chama de automação de marketing, uh, e que tem a ver com todas aquelas comunicações, seja ele por e-mail, por mensagem de push no, no teu aplicativo, seja de mensagem de texto, que obviamente cresceram muito nessa pandemia, porque eu, as marcas não conseguindo se conectar conosco num ambiente físico, tentam chegar a nós em ambiente virtual. E isso é é uma parte muito importante também do negócio que a gente tem. E é uma parte dentro, uma subparte disso que a gente viu crescer é a comunicação B2B, desse tipo. Porque eu consegui enxergar e, 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 e atrair, e comunicar com um consumidor, um cliente meu, que é no B2B, ou seja, não estou falando com o consumidor final, mas com uma marca que atinge o consumidor final, como comunicar com esses, essas empresas, não é fácil, não é trivial, porque requer um nível de sofisticação muito alto, uma targetização boa, porque, não, enfim, você deve receber muitos e-mails de business que não são relevantes para você, que você não tem interesse, que você não opta, e você passa metade, eu não sei você, mas eu passo uma boa parte da minha manhã dando unsubscribe a uma série de de newsletter que hoje produto não é o caso do new feed do feed por, por sinal eu sou apaixonado e um leitor ávido da do teu produto mas infelizmente é um comparado com com outros que, que não são tão relevantes então e por que não funciona porque eu vou no unsubscribe né simplesmente porque nunca pedi de receber essa mensagem porque não tem um target não é personalizada não é relevante ou seja, não me interessa. Uh, então, ferramentas nesse sentido, nesse momento, são, são muito importantes.
1: E vocês vendem esse tipo de ferramenta?
0: A gente tem todas as ferramentas que eu, que eu falei, de automação de marketing, de gerenciamento de conteúdo, de uh, e-commerce, de assinatura eletrônica, fazem toda uma parte da, da nossa, das nossas nuvens de produto.
1: Mas esses, é, é, durante essa pandemia... É, vocês conseguiram já medir? Os negócios cresceram, a procura aumentou. O que, que você pode falar? Eu sei que é uma empresa de capital aberto e você não tem. Você tem até um certo ponto onde você pode falar. Mas você claro. já tem alguma, algum, alguns números que mostrem é, de que cresceu esse mercado durante Olha, esse tempo? Olha,
0: uh, os números, como você bem falou, são, primeiro, ainda numa fase de de, 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 agrega de agregação, né? Porque é uma coisa extremamente recente, uh, mas o norte que eu te dei, falando, uh, os setores são esses. Financial Services, o, a parte de, de varejo e-commerce, e as telcos, com certeza a gente viu essa, viu, viu essa mudança, sentiu essa mudança. E educação também uh, vem junto. E as áreas de produto que a gente vê, entre aspas, mais quentes, ou mais em demanda, ou com mais interesse, eu não estou necessariamente falando de uma conversão em, em, em compras ou em vendas dessa tecnologia, mas uma, uma atenção do, de todo o ecossistema de transformação digital com certeza foi para a uh, automação de marketing, com certeza foi para melhorar os, a performance e a navegabilidade dos sites e dos aplicativos, e com certeza foi pro o e-commerce. Isso é quase intuitivo, eu não estou trazendo talvez nada que seja. Nunca teria pensado o quê. Na verdade, é muito fácil de explicar porque isso está acontecendo. Em geral, Carlos, eu gostaria de retomar o ponto inicial, que é: algumas empresas já estavam nesse processo. E o Brasil tem algumas excelências digitais, embora a gente olhe sempre para o mercado americano, algumas vezes por mercado asiático, como excelência digital, a peculiar, as peculiaridades do Brasil, a história do Brasil em setores como o setor financeiro, fazem em si que a, a, o processo de digitalização tem pioneiros nesse mercado e fazem em si que agora o resto do mercado se, se tem, tem que fazer uma sorte de catch-up. A realidade é, nada que a gente está vivendo é, é, é totalmente novo inesperado só fui extremamente acelerado pela pandemia.
1: Você comanda a operação na América Latina? É, são muitos países é, quais são os países que responderam melhor a, a essa pandemia quais ainda estão ainda precisa é, melhorar em termos de resposta à pandemia? Como é que se analisa o Brasil em relação aos outros
0: países? Olha, uh, obviamente eu não consigo te dar uma uma, uma avaliação né, no, no tipo de resposta ao, ao problema, pandemia, que é um problema sanitário, um problema uh, logístico, um problema muito além da, do, até da minha capacidade de, de análise, mas eu vejo uh, uma certa uniformidade na região em termos de a reação das das empresas, ou seja, a gente viu que o padrão que a gente recolheu aqui no Brasil é muito parecido, e, por sinal, se você olha alguns dos países, como é o México, como a Colômbia, como é o Chile, todos eles se acharam numa situação quase parecida, é uma questão mais temporal, né? quem fechou antes, quem fechou depois, quem já está começando a abrir, mas... Com, com alguns receios. Então, não, não acho que, na minha percepção, a América Latina entrou uh, junto nesse nesse momento, da mesma forma que a Europa entrou com um pouco de antecedência e junto. Da mesma forma que todos os Estados, Estados Unidos, ou a maioria, entraram. Mas tem uma certa uniformidade que faz em si que as decisões, e os padrões que a gente viu aqui no Brasil, se repliquem. Não. É, lá lá fora em, em outros países da região.
1: Federico, você é italiano, né? Você comanda as operações da Adobe na América Latina, mas você é um europeu. É... Me conta um pouco da tua história. Como é que você acabou vindo parar aqui no Brasil? É... E até a sua visão, um exec... como um executivo estrangeiro, é... é mais difícil fazer negócios na região? Latino-americana?
0: Então eu, Carlos, faz uma década que estou aqui, no, baseado no, no Brasil trabalhando na América Latina. Então, se você tivesse perguntado isso nove anos atrás, talvez teria tido uma resposta, cinco anos atrás, uma resposta e hoje, uma outra resposta. Por que eu vim aqui? Eu vim aqui por razões pessoais, um sempre ter uma grande paixão, interesse e curiosidade pelo Brasil, então, como, seres, como ser humano, eu tinha essa vontade de explorar. Comecei viajando como turista, me apaixonei pelo país, me apaixonei pela pessoa que depois virou a minha esposa, a mãe dos meus filhos hoje, eles são brasileiros. Então, isso um pouco me trouxe me trouxe aqui. E, obviamente, eu sempre teve como pessoa de tecnologia, de startup, um grande interesse naqueles que são definidos como mercados emergentes, que nada mais é mercados com oportunidades. tá? E eu acho que o Brasil, quando eu cheguei aqui 10 anos atrás, oferecia muita oportunidade digital, porque isso é o meu negócio, o meu ofício, e hoje eu continuo acreditando muito no Brasil e na região, porque eu acho que o, o, o gap que existe ainda de digitalização é, é grande, e, e com isso significa a possibilidade de criar uma, uma América Latina mais eficiente, porque, no final das contas, a tecnologia serve por isso, para criar mais eficiência. A gente, de vez em quando, é encantado pela mágica que a tecnologia traz, mas isso é uma coisa passageira. O importante, é a única função da tecnologia é trazer eficiência. E existem várias áreas na vida pública e na vida privada, eu acho, do, 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 de quem vive na América Latina, de trazer essa eficiência. O que é que é bom, principalmente do Brasil, que é o país que eu conheço melhor. Eu acho que é a população. A população, eu digo com no sentido digital. Essa é uma minha impressão de italiano, então pega ela como vocês quiserem. Mas eu vejo, sempre vi uma população, o brasileiro, brasileira, extremamente interessado, extremamente curioso, extremamente aberto ao digital. Se eu tivesse que fazer uma comparação, é a única comparação que eu faço por ser italiana com a Itália, porque aí entro num, numa comparação onde eu posso me defender sozinho e, e não ofender ninguém, eu acho que essa curiosidade uh, é até maior, para mim sempre foi maior, a curiosidade do brasileiro ou da brasileira com a curiosidade do italiano ou italiana. Isso tem a ver, talvez, com o tamanho do país, com a história do país, tem a ver com a idade média da população, tem, tem vários fatores que influenciam isso, mas, para mim, o índice de curiosidade sempre foi muito alto, independentemente da faixa etária, por exemplo. Ah, e, e tem várias instituições, mas a, o resultado disso é que a gente tem uma população tão engajada que, quando você olha os maiores serviços digitais, que sejam de mídias sociais, por exemplo, você vê que a segunda ou terceira população maior ah, desses serviços, fora do país de origem, como Estados Unidos, ou coisa, é uma população brasileira. Temos esse, esse DNA e eu acho que isso é o grande fomentador da transformação digital, porque o que deixa as empresas se transformar é o fato que os consumidores deles já estão transformados e estão pedindo transformação. A barra digital que os consumidores têm, na minha opinião, é maior da barra digital que as empresas tinham, estavam se pondo como o próximo resultado. Então... O momento competitivo desse momento é dribado, e está sendo dribado nos últimos anos, justamente pela demanda do consumidor, que hoje é um consumidor empoderado, que pode votar, comprando ou não comprando, visitando ou não visitando, te dando um like ou não te dando um like. E, e essa é a nova realidade das empresas brasileiras ou internacionais que operam no, no Brasil.
1: Você falou que é um país, é, o mercado emergente é um mercado de muitas oportunidades. Quais os setores que você aponta onde há mais oportunidades uh, para empresas como, por exemplo, a Adobe? Empresas que trabalham nesse universo digital.
0: Olha, sinceramente, eu acho que uh, estamos no nível de maturidade digital. Eu não digo só no Brasil, eu acho, para mim, no mundo. Uh, onde... Existe um oceano azul incrível a ser criado. Não, não, não consigo pensar um setor ou um país no mundo onde a gente fale: estamos na saturação digital, chegamos no Nirvana digital e aí não, a gente não consegue se mudar. Agora, voltando para a tua pergunta, sendo, sendo mais práticos, com certeza. Uh, todos os setores que a gente mencionou de, de, de serviços financeiros, de, de retail, de, uh, uh, de de telecomunicações, são todos abertos. Mas, ao mesmo tempo, o agronegócio tem potencial muito grande. Ao, ao mesmo tempo, todo o setor de saúde tem uma, uma, uma oportunidade enorme de ser transformado. E, literalmente, se trata, para mim, de você como consumidor Olhar os gaps que você tem na sua vida de consumidor. Uh, onde você acha que a tecnologia poderia ajudar a, a ser mais eficiente, gastar menos tempo. Ser, e, eu acho que a, essa pandemia foi uma grande em Até como disciplina pessoal das pessoas, e dizer, agora vou espremer da tecnologia tudo que eu posso, porque não tenho alternativa. Não, a minha preguiça digital não vai conseguir ser compensada pelo meu esforço físico. Agora preciso ver. E eu sendo muito sincero com você, com as pessoas que não estão escutando, eu me considerava um geek quatro meses atrás. Eu achava que a minha vida estava totalmente digitalizada. Não é assim, não era assim. Muitos hábitos que eu que eu adquiri nessa pandemia são hábitos novos, até de consumo digital, e hábitos, hábitos que vão, eu acho, algum deles... Uh, picar Quais, por exemplo? Olha, eu acho que o, o, o com certeza a minha relação com, o, com a compra de, de produtos mudou muito eu acho que vai ter alguns momentos sociais onde a visita a uma certa loja uh, vai ainda ser uma experiência uh, mas existe muita coisa do dia a dia que literalmente está simplesmente dois cliques longe isso é um, uma área. Outra área é a área de conteúdo. Eu achava que com os fornecedores que eu estava usando de conteúdo, que eram digitais, já tivesse coberto o meu, o meu alcance de, de acesso ao conteúdo digital. Não era assim. Eu estou descobrindo um acervos de digitais de documentários, de filmes, de séries novas, que são incríveis. Eu... eu Falei outro dia, minha TV está minha em espaço agora com essa, com essa quantidade de, de conteúdo. E a claro, terceira que área... Eu acho que a minha... Tua TV está como? É, cortou aqui. Não, então... não se a minha TV foi turbinada, vamos, vamos ah. usar essa expressão, como um, um foguete que foi para o espaço, tava, literalmente decolou a minha TV. É, é. E o terceiro e... ponto, você falou... Ah, e o terceiro ponto, Carlos, é, é, é o, o acesso e, a, e o impacto que você pode ter para uma melhoria da, da sociedade como um, um todo, uh, de forma diferente que só o, o trabalho voluntário. Eu acabei de descobrir na pessoa física, mas também ajudando... Uma, uma ONG que se chama Gerando Falcões, liderada por um grande líder brasileiro que é o Edu Lira, descobri que na verdade há muita mais forma de, de impactar a sociedade que não seja simplesmente fazer voluntariado ou participar de um evento de doação uma vez por ano. Existe uma um gap digital e de educação digital e de, de criar talento digital. Uh, muito forte, que algumas ONGs, é o caso da, do, do, do Gerardo Falcões, uma delas, estão atacando com força, porque temos um problema no Brasil e no mundo que é o um problema mais... Um, um problema, enfim, que parece quase quase absurdo, ok? Que é, de um lado, tem uma grande demanda de talento digital e, do outro lado, tem uma série de pessoas que não conseguem trabalhar, que não se, conseguem ter acesso ao trabalho. Então, tem... Duas necessidades. A desigualdade
1: é muito grande, né?
0: Como? Uma desigualdade muito grande. Tem uma desigualdade e tem um muro, parece, entre, entre este, essas duas realidades, né? E o mundo de tecnologia está crescendo no mundo inteiro, mas no Brasil particularmente, a uma velocidade que não consegue simplesmente através das universidades, por exemplo criar talento. As empresas em si não conseguem, embora todo mundo esteja fazendo grandes esforços, não conseguem capacitar profissionais suficiente para apoiar essa transformação, porque cada transformação, cada época de transformação vem com isso, né? Com a necessidade de, vamos dizer, mão de obra, mão de obra qualificada nesse nesse caso. Então isso para mim foi uma foi uma grande revelação, algo que me despertou muito, a gente está trabalhando com várias iniciativas com o Gerardo Falcões, uh, justamente por isso, eu, eu não tinha essa visão, e essa visão chegou uh, com a pandemia.
1: Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ajudando nessa questão de educação digital? Você poderia não, dizer... Tem,
0: tem, tem várias áreas de atuação, na verdade, especificamente com o Gerardo Falcões, a gente decidiu focar neles, porque é uma questão também de, de, de recurso com impacto. Muito dos nossos parceiros, como Microsoft, como a Center, estão nessa jornada, e a Geraldo Falcões tem uma, uma certificação pela KPMG, tem, tem, enfim, é um, é um, muito, tem, tem muito a ver com a forma como a gente entende o, o, o fazer esse tipo de atuação. E a gente ajudou eles, por exemplo, capacitando, fazendo classes e capacitando as pessoas, ensinando literalmente as pessoas a usar ferramentas de, de de comunicação social, como toda a nossa ferramenta de conteúdo é utilizada para na, na nossa linha, vamos dizer. As pessoas talvez conhecem o Photoshop, o InDesign, mas todas essas ferramentas são muito úteis para criar conteúdo e comunicação social. Então, a gente fez cursos nesse sentido. Recentemente lançou uma campanha, uma, uma nossa vaquinha digital. Uh, e conseguimos que a Adobe fizesse um match dessa campanha digital justamente para apoiar eles. E tem alguns projetos que, que o Edu está, está chefiando e lançando uh, justamente a ver com a, com a inclusão e a digitalização das comunidades, que é porque para nós é fundamental, é onde a gente tem um compromisso de apoiar, não só meu compromisso pessoal como líder, mas, mas que a, a Adobe como um todo está, está apoiando.
1: Vocês estão é, trabalhando remotamente é, toda a equipe da Adobe? Quantos funcionários, estamos, estamos.
0: São? Quantos estamos. funcionários estamos. são na região? A equipe mundial da Adobe, na verdade, está trabalhando remotamente. É, a vantagem de ser uma empresa que trabalha, já está acostumada a trabalhar com flexibilidade de, 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 de home office, para nós, a gente chegou a fechar os nossos escritórios um pouco antes da pandemia e por enquanto, não temos planos no mundo de abrir nenhum dos nossos escritórios que não seja por motivos de, de funções críticas, né? dentro de, 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 de áreas que efetivamente necessitam de uma presença, uma manutenção física. Quantas então, não pessoas? Temos...
1: Como? Quantas pessoas no total? Então, temos...
0: Trabalho? No mundo estamos falando de 22 mil funcionários os escritórios estão na, na maioria dos principais países, e uma coisa super interessante que a gente viu é que a facilidade que a gente teve de passar para o trabalho remoto foi muito grande. O que a Adobe fez para ajudar esse processo? De novo, para todos os funcionários, não só no Brasil, mas no mundo, criaram um fundo para que as pessoas pudessem comprar Uh, acessórios uh, e, e melhorar uh, o, o escritório deles. Essa cadeira aqui, que é super confortável, uh, é, um, é justamente algo que a Adobe me proporcionou aqui em casa, e não é só por eu ser numa posição de liderança, mas todos os funcionários. Uh, então, tem uma grande atenção a isso, tem uma, uma atenção ao, ao bem-estar psicológico das pessoas, e com isso recursos... Uh, específico que as pessoas podem, de graça, acessar para ter um acompanhamento psicológico, se preciso. A outra coisa que a gente tem, que não é necessariamente um benefício explícito, mas é uma, uma nossa regra de atuação, é uh, a questão de dizer, precisamos, nós como os líderes, estar presentes, até quando não estamos presentes, e uh, tentar entender que as pessoas têm várias situações, ou seja... É fácil para quem como eu, você está casado com um filho em casa pensar que o mundo é feito de pessoas que têm um problema com uh, como fazer study from home, e-learning. Mas não é assim. No nosso time tem pessoas que são solteiras. Nosso time e não vieram, não vieram outra pessoa em quatro meses. Tem pessoas que vivem com os pais, que são mais idosos. e Tem um, um cuidado, uma cautela de protocolo diferente. Tem tem muitas realidades que a dubi Uh, literalmente vem acompanhando e apoiando, porque não estamos tentando de resolver um problema de uma pessoa, mas estamos tentando acompanhar o bem-estar e ter certeza que todo mundo consiga atravessar esse momento com as mesmas condições. Então, isso é um é um compromisso muito muito forte que, que, que nós, como empresa, temos. Eu apoio isso extremamente, porque não só me ajuda alguma pessoa, mas eu vejo o impacto que faz aos funcionários. É, passado esse
1: esse momento de pandemia, a Adobe é, pretende manter esse trabalho remoto para sempre? Como é que vocês estão avaliando isso?
0: Olha, esta, primeiro, o trabalho remoto no sentido de flexibilidade, de trabalhar onde você se sente mais à vontade, como mais te ajuda, isso é, é um fato. Era antes da pandemia para muitas empresas de tecnologia. É, a flexibilidade, então, vai existir, vai ser mantida. O princípio agora é não só se você consegue fazer aquele trabalho remotamente, mas se você se sente confortável em estar em, lugar, em espaços físicos com outras pessoas. Então, tem esses dois fatores. Não é muito claro para mim, Carlos, eu, sinceramente, passo muito tempo falando com outros presidentes de empresas em, em, em colóquios, em assim, conversas privadas, para ver efetivamente como é que vai ser. Porque não estamos vivendo só um trabalho, um working from home. A famosa promessa de working from home não é isso. Na verdade, não estamos working from home. Muitas pessoas diriam que estamos living at work, né? é, como a gente comentou é, no, no começo. Mas é, um, é uma, não, não é o um verdadeiro trabalho from home, porque estamos todos from home. Okay? Então, a, a, a grande pergunta que eu acho que eu e outros pares meus temos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é como é que vai funcionar o modelo híbrido? Onde algumas pessoas estão em casa, outras estão presentes, como é que vai ser essa, essa questão? Obviamente, a gente sabe que o modelo de command and control, onde tinha lá alguém, o rei lá em cima, que dava ordem, controlava tudo, não vai funcionar, a gente vai precisar de mais flexibilidades. Mas como é que você vai ter certeza que as pessoas não se percam no caminho? Porque quando as uhum. pessoas estão numa sala, e você deve ter experimentado isso muitas vezes, Carlos. A pessoa que está na sala tem um tipo de presença, e de atenção, e de atenção dos outros a ela. Se alguém está no telefone, dentro dessa mesma sala, já é aquela questão que se perde. Uh, perde, perde, a, 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 perde muita coisa, perde a... a o impacto perde a capacidade de se expressar perde perde muito então como é que vai ser isso considerado o fato que a ferramenta que a gente está usando embora seja maravilhosa são essas né essa nossa conversa num estúdio presencial talvez seria diferente eu conseguiria ler o teu o teu a tua linguagem corporal e talvez ver que você quer que eu pare de falar nessa resposta muito longa no aqui no vídeo é mais difícil. Eu estou entendendo isso olhando um pouco mais para você, mas se eu olho para você, não olho para a câmera. Então, tem, enfim, enfim, eu acho que estamos em frente de alguns desafios. Não são os desafios piores do mundo, mas precisa repensar a forma como lidamos, como lideramos e como servimos dentro das empresas comuns.
1: É, Federico, para finalizar, é, muita gente tem, tem falado de um novo mundo pós-pandemia, de que tudo vai mudar, nada será como antes. É, você compartilha dessa visão e que mundo você acha que a gente vai ter depois da pandemia?
0: Olha, eu tenho duas coisas. Uma é uma esperança pessoal e outro é uma experiência pessoal. Começando pela experiência é provado que as pessoas buscam eficiência, e a crise premia a eficiência. Então, numa, se você estuda as crises passadas, você vê a crise energética, todo mundo foi, trocou as lâmpadas que não eram eficientes e botou uma lâmpada mais eficiente. Acaba a crise energética, o que acontece? Você fica com a lâmpada mais eficiente. Por quê? Porque uma vez que o ser humano busca eficiência, acha eficiência, não volta atrás. Então, é muito provável que uma série de hábitos, mas são hábitos que têm a ver com eficiência. Não, de novo, não é uma questão de moda, de ser cool, de ser bacana. É, a gente vai ficar com aquela coisa que, que é eficiente e sem muita, sem muita dor de ter abandonado hábitos que não são é eficientes. Agora, isso do ponto de vista prático e pragmático. Do ponto de vista da minha esperança de como vamos surgir, é, talvez, com uma consciência diferente. O que aconteceu nessa pandemia é que a gente, pela primeira vez em muitos, em décadas, talvez, tive a chance de parar. E, e o fato que a gente não tenha interação de vai e é, sai, a nossa atenção, o nosso foco ficou mais atento. Então, eu acho que, por exemplo, alguns fenômenos sociais que a gente viu recentemente, talvez são também, na minha opinião, pelo menos, o um resultado de uma, de uma de um foco maior, de menos distração no nosso mundo, que nos obriga a olhar um pouco mais para dentro, olhar a temas como a ou os movimentos que dos Estados Unidos veio também, se espalhado pelo mundo inteiro, nas semanas recentes, que por sinal a dúvida acompanhou e apoiou muito, uh, são, são um resultado Então eu espero que um dos legados desse momento onde a gente se isolou, Uh, seja sair com, com, com mais solidariedade, com mais empatia, com mais atenção ao fato que, no final das contas, as nossas vidas em gerais podem mudar muito rapidamente. Existe uma fragilidade humana que a gente esquece, principalmente se você trabalha em tecnologia, todo mundo se acha o Iron Man, mas a realidade é que continuamos seres humanos. Então, sair... Dessa, com, com essa com esse aprendizado no nível social familiar com os amigos com os nossos fornecedores com os nossos clientes um nível de empatia e de apoio de ajuda de solidariedade maior eu acho que vai ser muito seria seria muito desejável eu torço muito por esse para esse cenário principalmente à frente de um mundo que Algumas vezes a gente vê é muito polarizado. né? Então, essa onda de solidariedade, espero que chegue como como resultado da, da pandemia.
1: Maravilha. Federico Grosso, CEO da Adobe na América Latina, muito obrigado pela sua presença no Conexão CEO.
0: Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Um tchau a todos.
1: Muito obrigado. E a você que está assistindo, compartilhe esse programa e indique... O Conexão CEO você pode encontrar no neofeed.com.br e também no YouTube, no canal Neofid Brasil. Muito obrigado e até mais!